1: digo que somos muy serios, muy serios. Eh,
0: y tienes una capacidad de
2: concentración brutal
1: sí, bueno, eso... esto es BIMREST el podcast sobre biotecnología aplicada a la construcción el podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y la tecnología en el sector de la construcción. Si no tienes suficiente con los episodios que publicamos cada día 1 y 15 de mes, no dudes en unirte a nosotros en BIMRAS Insiders, la comunidad de profesionales BIM en español más activa y donde encontrarás a los mejores profesionales del sector siempre dispuestos a echarte una mano o descubrirte las últimas novedades del sector es fácil, te unes en https, dos barra barra, insiders o nos atacas en cualquier red, que seguro que para 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 hacer para abrirte la puerta estamos siempre siempre atentos eh, como habrás adivinado ya por la voz, Evelio Sánchez de nuevo frente a un episodio de Bienbras y esto puede dar pie a unos cuantos, así que lo siento por por los fans de Rogelio y los fans de Rafa este me vais a escuchar a mí Bastante. Y de nuevo con un episodio en el que no creo que hablemos demasiado sobre herramientas de software, o al menos no sobre las herramientas de software más habituales, porque vamos a tratar de bucear en, en la búsqueda de nuevos modelos de negocio que giran de una forma u otra en torno a los, a los modelos BIM. Y para esta búsqueda, pues por supuesto cuento con la compañía, como no podía ser de otro modo, de mis compañeros Rogelio Carballo y Rafa Tenorio. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, hola hola estamos muy bien. Claro, para los que tenemos una edad, cuando tú oyes cómo están ustedes, esperas escuchar. ¡Bien!
0: Sí, sí pero, pero yo creo que no lo iban a entender.
1: Sí, hombre, sí. A ver, vamos al tema. y, y esa, Como aquí tengo en la parte de la introducción, pues me la, me la, me la trago. Eh, el que más, el que menos. Aquí hemos llegado a esto del bien por la misma puerta, los modelos geométricos. Todos empezamos, bueno, o casi todos, nos hemos acercado entendiendo que más allá de las líneas sin sentido del CAD tenía que haber una forma más eficiente de generar la documentación de los proyectos. Y a lo mejor incluso tú, querido oyente, has llegado a esto buscando una manera más amigable de comunicarte con tu software de, de cálculo de estructuras, de cálculo de instalaciones o lo que fuese que, que necesitases. Pero bueno, en la mayoría hemos entrado por la, por la geometría. Lo cierto es que... Mmm, bueno, los que más, los que menos, hemos tenido una etapa, llamámoslo así, modelo céntrica y, bueno, esa que tantas veces cuento en las charlas, que es el BIM con B y con M mayúsculas. En... Sin embargo, el, el, el BIM que, que atiende fundamentalmente al modelo y a su geometría, pues no siempre ha sido o es santo de nuestra devoción. Eh por pensar en algunas cosas por lo típico, la búsqueda de familias por internet yo creo que he encontrado el, el, la pregunta esta de ¿alguien tiene un modelo, una familia de la malla Ciclón como 150 veces en, en WhatsApp? Pero bueno, eh, más allá de esto que seguro que sabes de qué, de qué estoy hablando eh, en contraposición a ese BIM modelo céntrico en las charlas yo suelo hablar de, de la importancia de la I del BIM, del BIM basado en datos, de la importancia de gestionarlos de sacarles partido de la importancia de ser dueños de nuestra información y de poder trabajar con ella de forma completamente autónoma. En fin, que al hablar de, de la I del BIM lo que trato de hacer es desviar lo que trato, pero lo que tratamos, porque en general en BIMRES compartimos esta, esta inquietud. Lo que tratamos de hacer es desviar el punto de vista hacia nichos de actividad que están fuera, en la periferia, de lo que, de lo que vemos todos los días. Nichos de actividad que aprovechan pues, todo el potencial del trabajo que hacemos para llevarlo un pasito más allá. Y en realidad de lo que tratamos de hablar, de lo que lo que pretendemos meter dentro de, de todo este batiburrillo que, que estoy contando, pues es una sola palabra, innovación. Y, y por eso hoy nos hemos traído a BIMRES a, a Octavio ya, economista de formación, y visto su currículum, pues inquieto e innovador de, de profesión. Si todavía no has parado el episodio para buscar el perfil de Octavio en internet, pues igual te estás preguntando qué pinta un, un economista en BIMRES. Y cuando sepas que tiene un pasado de corporate man que o que ha dirigido unas principales plataformas del mundo de alquiler de barcos de recreo, pues también te igual te dan ganas de, de apagar el reproductor de podcast. Aguanta por lo menos hasta que Octavio nos cuente qué es eso de Budea, que es el proyecto que, en el que se ha embarcado para demostrar que se puede construir de forma sostenible, digital e industrializada y... Y en un momento, pues, sabremos o entenderás por qué lo hemos invitado. Bueno, ¿por qué lo hemos invitado? En realidad, porque hemos conseguido que, que Iván Gómez, CEO de VT Lab que hoy también nos acompaña, eh, lo haya convencido para que nos acompañe. Para el que no lo conozca, que él cree que hay gente que todavía no sabe quién es, eh, Iván es el, como he dicho, CEO de, de VTLAB, que, que la verdad, si no has entrado a registrarte, estás tardando para poder empezar a ver cómo es eso del futuro del, del BIM. Porque estamos rodeados de modelos y rodeados de, de cuestiones bueno, modelocéntricas en nuestro día a día, pero hay mucha gente fuera del despacho que no sabe lo que es un modelo, no tiene la experiencia de, de gestionar un modelo con, con realidad virtual o con, o con realidad aumentada. Y en eso creo que, que Iván nos lleva pues unos añitos de ventaja. No por, por los que tenga, que es un chavalín, pero sí por los que lleva metido en, el, en este tema. Con lo cual, tenemos innovadores, por un lado, que es eh, Octavi, cambiando, innovando en su, en su vida profesional. Y e, e, e innovadores, como Iván, que están avanzando, pues lo que dentro de, de cinco años todos veremos como habitual y que lo tenemos al alcance de la mano sin, sin hacer gran esfuerzo. Lo dicho, hoy nos acompañan Octavi y e Iván. Bienvenidos los dos.
3: Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo estáis?
1: Eso, dilo con, dilo con un poquito más de ánimo, hombre, que no parezca ¿Eh? que estés apunt apuntado con una pistola.
3: <risa> es que estoy, es que estoy. Igual que con Memo Pintea Vinjas, igual, mismo, de la misma manera.
4: <risa> Muchas gracias, muy contento también de estar aquí.
1: Bueno, eso normalmente al, al final del episodio os pedimos que lo repitáis para ver el cambio de tono, pero ya, ya verás que...
4: Se me no está siempre. cortando la conexión ya.
1: Muy bien. Es, es, mi, es mi sino. Fíjate, se me cortaba casi siempre en las discotecas. Pero bueno. Eh, pues vamos al, al tema. Eh, yo creo que antes de empezar, pues estaría bien que, que los dos nos contaseis, pues Octavio y tú, qué es, qué es eso de Budea, que hace un economista metido en un lío como construir de, de forma sostenible, digital e industrializada. ¿Qué, qué? ¿Y eso de qué va?
4: Venga, pues voy a empezar por, por el final, ¿no? Como, como he acabado aquí, entonces cuento que, que es Gudea. Eh, como has dicho antes, yo soy bastante inquieto. Yo hice economía, después empecé a trabajar en, en Deloitte haciendo auditoría, consultoría eh, de bancos, además. Eh, estuve cinco años, eh, un banco me hizo una oferta, me fui, me conocía poco en ese momento y, y pensaba que era el, el mundo ideal, ¿no? De 8 a 3, mejor sueldo que el que tenía. Y no ambicionaba la, la vida que veían los socios, ¿no? Entonces me fui allí, pero al cabo de, un, de año y medio estaba medio deprimido. Y bueno, descubrí que lo que sí que me interesaba era aprender, crecer y, y tener impacto. ¿eh? Entonces volví a Deloitte, estuve tres años más como gerente ya de asesoramiento financiero. Ahí lancé una idea muy loca, así como side Project, que era un marketplace de intercambio de favores. Eso a lo mejor por la vía no lo habéis encontrado. Eh, todo el mundo piensa mal cuando digo intercambio de favores, pero en verdad yo quería mejorar el mundo. Y nada, no fue bien, no crecía tanto como para ser un modelo no monetizable y era imposible monetizar porque la gente entraba allí diciendo, hoy por fin un sitio donde no gastaré dinero, ¿no? Entonces al final <risa> lo tuvimos que, que cerrar, pero aprendí un montón. Aprendí un montón de, de startups, de consumo colaborativo y de marketplace. Entonces a mí me gustaba navegar y dije, ostras, pues un Airbnb de barcos... No tiene mala pinta, es un activo caro, infrautilizado, que mucha gente quiere acceder y tal, entonces lo probamos, entonces ahí ya sí que dejé Deloitte para lanzarme 100% en esto, eh, y, y bueno, al principio no funciona demasiado, porque el peer-to-peer -peer de barcos no es tan fácil como el peer-to-peer -peer de apartamentos. Eh, hay muchos factores, si queréis ya entraré porque podría entrar mucho, pero pivotamos un poquito hacia, en lugar de ser un Airbnb de barcos, ser más bien un booking.com de barcos, cogiendo empresas de charter que ya alquilan barcos y e intentando ser la plataforma internacional de referencia ¿no? para alquilarlos, no solo en semanas, que era lo habitual en el mercado, sino incluyendo medios días y días para dar más flexibilidad. Esto era 2013, empezamos a crecer. 2019 empezó a pintar, hasta 2019 muy bien, en 2019 ya empezó a pintar que era complicado seguir manteniendo tasas de crecimiento fuertes, había como un líder en cada país y, y entonces decidimos unirnos al máximo competidor para hacer el líder indiscutible en, en Europa y eso nos permitió en 2020 eh, acabar de firmar la Unión y en 2021 eh, hacer un éxito a, al Fondo de Inversión Permira. Esto pasando ahí, por, por las Islas Griegas. También, también habíamos comprado un competidor griego por el camino, sí. No sé bueno, si es por lo que lo decías o... Sí,
1: sí, sí, vale. literalmente. O sea, sí, increíble. De escoger a un competidor, dices, bueno, pues voy a comprar uno que tenga un sitio espectacular y no voy a decir las griegas a comprar.
4: Sí, nos ayudó mucho a tener mucha oferta en Grecia y además oferta con mucho engagement. Es decir, unos propietarios que, que tenían los precios actualizados, las disponibilidades, que contestaban a los chats, etcétera. Entonces, nada, eh, en cuanto se produjo se la venta, yo decidí salir totalmente. A nivel de cultura, no era la misma la que teníamos en Nautal que la que tenía con que nos habíamos unido, con lo cual yo ya no estaba tan confortable. Decidí salir, es, me, tuve, me tomé unos meses tranquilos y después empecé a pensar qué, qué hacer, ¿no? porque ya me apetecía volver a montar algo. Puse como 25 ideas de posibles startups que estaba teniendo en Twitter todo el mundo me decía, pero la buena te la has guardado, ¿no? Y digo, no, no, están ahí todas. <ríe> las puse estas, allí Estas
1: son tan increíbles que la buena tiene que ser otra. Sí,
4: son muy locas, seguro que nadie me las copia. Total, que, que llegó a Zubigroup. Zubigroup es un grupo lanzado por Iker Marcaide, que es el, el, el fundador de Flywire, que fue la primera empresa española en salir a cotizar al Nasdaq. Y que está creando todo un ecosistema de empresas y un Venture y un Builder, eh, todo con impacto, ¿no? Impacto social, ambiental y, y económico. Entonces, al principio no me llamaba mucho la idea del Venture Builder, pero la verdad es que este enfoque y cómo lo hacían y tal me gustó. Entonces, me, me hablaron de Gudea y ahí es donde, donde entro a explicar Gudea, ¿no? Eh, ya, ya me llamaba, porque me acuerdo cuando había leído el libro ese de Bill Gates, eh, descubrí que la contaminación no era culpa de los coches, sino que la vivienda tenía mucho más que ver con, con el cambio climático que los coches. Y, y nada, empezó empecé a estudiar. ¿no? Primero te dicen construcción en madera y dices, ¿qué me estás contando? ¿No? Y te salen todos los estereotipos, todos la, los miedos que tienes. no de Esto se quema, esto no aguanta, esto no sé qué. ¿no? y, y empiezas Esto es a leer. para
1: cabañetas en el bosque.
4: Claro, y a, a mi idea de que iba leyendo, cada vez me iba gustando más, en plan, hostia, no, no, pues esto está resuelto, esto también, esto también, y además tiene estas ventajas, y esta y esta, ¿no? Y, y nada, y después conocí a los dos cofundadores que ya estaban en el equipo, a Pablo Saiz, que es eh, doctor en arquitectura industrializada, lleva en arquitectura industrializada en madera desde el 2006 cuando nadie hablaba de esto... Y a Pablo Medina, que está, ha sido también jefe de obra, ha sido eh, director de constructora, tiene el MBA en Lean Manufacturing, o sea, gente con mucha experiencia y mucha trayectoria. Y, y, y eso me gustó, ¿no? Porque el típico perfil de startupero que se cree que es más listo que nadie y que va a cambiar algo, pues no, no, no va conmigo, ¿no? En cambio, aquí me sentía muy bien acompañado para, para entrar en un proyecto como este, ¿no? Un proyecto muy chulo. Y entonces, UDA, para resumir lo que es, es una constructora. Hacemos edificios plurifamiliares en altura eh, con estructura de madera y básicamente lo que queremos conseguir es que está muy bien que hayan edificios súper emblemáticos en madera, pero nosotros queremos conseguir edificios que sean asequibles en madera. Entonces, eh, para eso te, necesitamos que, que entren en coste, que, que produzcamos mucho más rápido, que hagamos los edificios más rápido, que reduzcamos mucho la incertidumbre y eh, que hagamos edificios sostenibles ¿no? y para eso lo que nos apoyamos en, es en la digitalización, en la industrialización por componentes, en las metodologías Lean y obviamente en el uso de la madera técnica
1: Toma, y ahora es cuando cerramos y nos vamos
4: <risa> Me mucho. No, 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 porque ¿Tiempo? yo
1: ahora mismo estoy pensando qué he hecho con mi vida bueno. Sí, evidentemente <risa> Ay, yo. No, no no tengo muy claro que
0: Qué perdido el tiempo.
3: Bueno, a mí, a mí me gustaría intervenir antes de que me presentéis.
0: ¿Este, y... este chico quién es? Este, bueno, <risa> da lo mismo, no hace falta... Que espera, espera que a ver cómo resolvía Iván este gol. Vamos. No, ya bueno, no, 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 me
3: voy a poner la medalla. Eh, bueno, yo creo que simplemente con este speech y la primera parte, hablando de Marketplace, de Peer-to-Peer, -peer, de, de, de Booking, la diferencia entre un Marketplace, todo esto, yo creo que está resuelto ya este episodio. Y es una cosa que tenemos que empezar a hablar en nuestro sector, ¿no? porque seguimos haciendo las cosas. Proyecto, obra, contrata, ¿no? Y simplemente este, este estos, estas palabras o estos conceptos tenemos que empezar a manejarles. Y por eso, Bebelio, cuando me dijiste, mira, yo creo que Taddy es la persona, porque es la persona que está más fuera de esto y que es lo que nos traen, que tenemos que traer. Pero bueno, ya me he saltado todo el ¿eh? guión. Ahora, bueno, ahora vais y lo montáis.
1: No, 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 no. Ahora ya, ya que has empezado, ahora vas tú y ahora, ahora nos cuentas qué es eso de VTLAB.
3: Bueno, lo mío es mucho más sencillo. Bueno, no, no tiene tanta. Bueno, nosotros somos una empresa que, bueno, que no llegamos al bin los primeros. Que cuando yo llegué al bin ya había gente muy buena. No, era de los segundos. Eh, y, y yo vi que bueno, que, que eso de modelar estaba muy bien, pero que y hacer proyectos estaba muy bien, que se iban a hacer muy bien, pero que había gente ya muy buena y que y yo solo pensé en que podíamos hacer distinto. Y bueno, pues por razones de la vida Yo bueno, colaboro con Google de cierta manera Y me probé unas Oculus Cuando no las había comprado Y yo estaba haciendo el máster en BIM Y a mí me hice un clic Nada más ponerme las Oculus Porque aquello era 3D, se alimentaba de 3D Y yo estaba haciendo un Master en BIM Que era modelos 3D Entonces yo me acuerdo ponérmelas hice así, clean. Me fui muy excitado ese día a casa Fue una noche, me acuerdo perfectamente Y yo vi el futuro Y de ese futuro era joder, eh, estamos todo el día vendiendo, vendiendo casas y al final a un cliente, y empecé por ahí ¿eh? les damos un presupuesto que pone metro cuadrado de guardecido y lucido eh, metro cuadrado de, eh, enfocado con parte, parte proporcional de medios auxiliares, y yo, esto no tiene sentido, es como si un coche, me fueran a vender un coche y me dieran tres tornillos, cuatro válvulas y cinco juntas de trópula. aquello a mí me parecía es, o sea, esto es la manera de servir yo, Siempre estoy muy obsesionado con la cuestión de producto y creo que es una cosa que nunca ha habido en, en construcción. Y la manera de servir un modelo BIM a todos los agentes desde el cliente final hasta el último operario sin que sepan lo que es el BIM, utilizando el BIM como en, en esa pata de tecnología, la tecnología tiene que ser invisible. Bueno, pues la realidad virtual he aumentada en la interfaz absolutamente más fácil y más parecida a cómo nos, realizamos, nos relacionamos en la realidad con las cosas y era la manera de consumir un modelo 3D para, eh, para que lo consumieran todos estos stakeholders. Y desde ahí, bueno, generar un modelo de negocio que se ha ido pasando, pues esto empecé en 2014, pues fíjate. Que, ¿Y qué es WTLA? Pues WTLA es una empresa que se dedica a transformar modelos BIM, eh, realidad virtual y realidad aumentada para soluciones de productividad en el sector de la construcción a través de una plataforma que se llama web Platform, que lo que hace es transformarlos automáticamente en realidad virtual y realidad aumentada web y desde ahí damos una solución de, comun de comunicación entre todos los agentes y soluciones de productividad. La, la, primera, la primera pata para una buena productividad es que haya una buena comunicación entre los agentes. Y esto es, no, no es tan sexy como lo de Octavi, bueno, pero. Yo creo pero que sí como, que lo no es. es pero...
1: Como ya, ya, ya Octavi nos había dejado eh, humillados, ¿no? a, a, a rematarnos. O sea, que hace ocho años ya, ya había gafas de red virtual.
3: Sí, yo sí yo digo que. Eh, tuve más vista que más Zuckerberg. Yo me compré unas gafas, nomás me las compré en Estados Unidos cuando era del ticket de starter. El cuatro meses o seis meses después se compró a la empresa por dos mil millones o no me acuerdo cuánto. A mí me faltó caso.
1: A ver, efectivamente, es una cuestión de escala. El sí, tema sí. es básicamente <risa> el mismo. Pero, pero, pero bueno, pero... supongo que a ti te llegaron por Amazon y a él no. <risa> sí, claro. <risa> sí. No me acuerdo, no, pero de, seguramente... de todas formas... Eh... Viendo, viendo cómo hablas de producto, juraría que tienes ya ensayado el, el pitch por lo, por lo que veo, eh, entiendo que, que al final es una cuestión de que tenemos eh, productos en el mercado con necesidades que, que cubren, necesidades aparentemente de forma correcta o que, que hay productos que, como digo, que, que tienen esa necesidad cubierta pero de repente encontramos con que hay productos o que podemos generar eh, disrupciones en el mercado de alguna manera, generando productos que, que se pueden parecer más o menos a lo que ya hay. Y lo digo porque entiendo que, en tu caso, Iván, el hecho de que pases a realidad virtual, podríamos decir, hombre, pero es que ya había modelos 3D, ya había renders... Con lo cual podemos decir, bueno, se parece a lo mejor a lo que hay, tenemos reminiscencias de lo que hay. En el caso de Octavi, pues los edificios también se construyen en madera, igual que se construyen o se construyen en hormigón, que, que los referentes están ahí, pero las cosas cambian o los enfoques cambian de forma radical y, y nos encontramos con productos que vienen un poco a revolucionar o con la intención de revolucionar el mercado. Y, y la pregunta es cómo llegamos aquí, que esto que es una cosa de, de ideas felices, de análisis de mercado, de, de casualidad. Cómo, ¿Cómo surge esa, esa primera chispa?
4: Javi, ¿tú, yo? Sí, como quieras. Eh, yo creo que hay de todo. Había un, un reporte hace poco de YC, de Ecombinator, donde decía que había absolutamente de todo. Eh, y y, y se, distribuía, se distribuía bastante uniformemente. Desde conversaciones tomando birras con amigos, a una necesidad propia de los emprendedores, a charlar con gente del sector para ver qué problemas tiene etcétera ¿no? Y al final hay, hay muchos casos, mi primera idea feliz de Favoralia fue, me desperté en plan, ¡Oh, he tenido una visión <ríe> y, y no podía seguir durmiendo y la apunté, la siguiente fue por el aprendizaje, ver que podía tener sentido aplicar un modelo preexistente exitoso a otro sector y, y en este caso eh, pasé por en medio de un análisis un poco profundo de esas veintipico ideas que, que tuve y acabé con una tercera porque por contactos o por ser transparente y ponerlo pues, pues acabé llevando y, 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 y la historia de mis cofundadores puede ser distinta ¿no? Pablo Medina lleva de muchos, mucho tiempo eh, estudiando y trabajando sobre esto porque, porque lo tenía ahí metido como, como que veía ahí una oportunidad ¿no? Entonces, yo creo que, que pueden ser diversas, pero al final es las innovaciones no tienen que ser radicales de, de cero. Normalmente son las innovaciones son coger una cosa y aplicarla en otra cosa, hacer un escalón más, eh, una derivada, etcétera, ¿no? Y de ahí puede surgir algo grande igualmente.
3: Yo creo que, o sea, estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que hay una cosa que sí es común a todo, hay una pulsión inicial del que tiene la idea, y esa pulsión es innovar, cambiar algo, eh, estoy aburrido, eh, esto está mal, eh, y eso te lleva a una búsqueda continua, eh, que siempre estás con el radar, yo por lo menos, estoy contando cómo me sucede a mí, estás con el radar 24 24365, y un día eh, tienes esa serendipity, ¿no? Eh, bueno, o pasa sí. ¿no? en, en las cañas en, 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 en que yo, pues bueno, estaba buscando en Google. Yo estaba buscando, estaba buscando. No sabía qué buscaba, pero estaba buscando. O sea
0: sí.
3: Y encontré. O sea, de, de, entonces, mmm, y luego eso de transformarlo a un negocio, ya eso es otra historia, ¿vale? Pero, pero eso es lo primero. Y sobre todo también... De, 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 Incidir en lo que ha dicho eh, Octavio, en lo que es la innovación. Innovación es adaptar, ¿eh? o sea, es adaptar a algo a una nueva manera de hacer. Y, y, y Innovación no tiene por qué tener que ver con tecnología ni con cachajicos, que esto también es una cosa que puede ser una... De hecho, en construcción se... hay un informe para ello que es de McKenzie. Bueno, que si, a, si atacamos los, los contratos... Y la manera de contratar se podría ofrecer un 20 o un 30%, y eso puede ser una innovación y bastante brutal. Y estamos hablando de, de derecho, ¿eh? O sea, necesaria. Sí, bueno, eso, eso, eso está claro, pero que. que, que... Que quitemos un poco también ese mito de ah, bueno, es que esto solo es hay que hacer el iPhone. Bueno, el iPhone hace Steve Jobs, que es uno que sale cada no sé cuántos años, y tiene suerte también, se le juntan los astros. Bueno, hay muchas tipos bueno, de y, y,
4: y, y miremos cuáles son las eh, empresas más exitosas de España, ¿no? Eh, una es un supermercado, la otra vende ropa. O sea... Al final sí, obviamente sí, sí. tiene mucha innovación por en medio, pero puedes hacer una impresión y
1: tanta, y tanta ¿sabes? Y sí, una innovación que tienen. Oye, al respecto, yo me quedo aquí con dos, con dos cuestiones que, que habéis dicho. Una es la de la de copiar. Eh, entiendo que, que es uno de los, de los mecanismos para mí más potentes, copiar, copiar, copiar. Ojo, que copiar eh, no para hacer lo mismo de siempre, sino para claro, no. probablemente... Aquí en
3: en corto, Steve Jobs decía los buenos copian, los genios roban.
1: Bueno, pues robar, pero ¿a dónde voy? Eh, claro, mirando, porque robar
3: es ir más allá, me lo llevo claro, y no mi, hago otra manera. Pero,
1: pero mirando no, no, no hacia el ombligo, sino hacia adelante. Y mirando a los sectores que están haciendo cosas interesantes. Antes decía Octavio, yo quería hacer el AirBnB de, de, los, de los barcos. Pues en un sector en el que no hay una solución eh, que se está dando en otro, en, en otro sector que no tiene nada que ver, decir, ostras, pero esto se puede adaptar aquí. Eso por un lado. Y por otro, eh, resaltar el, el, el poco valor que desde mi punto de vista tienen las ideas, en el sentido de que de nada vale tener 50.000 ideas buenísimas, primero, si no las cuentas, para ponerlas en contraste con... Con, con, el, con el que puede ser tu cliente o el que va a ser tu, tu mercado, incluso con, no sé, con tu madre para que te diga que es una tontería, pero que, que la ponga en crisis. Y después el, el poco valor que tienen todavía más si no las pones en, en marcha. O sea, Octavia ha pivotado de un Airbnb a un Booking porque ha tenido una idea que ha copiado o robado de otro sector, la ha puesto en crisis, la ha puesto en marcha y a partir de ahí la ha evolucionado. Entonces me quedo con, con esas dos cuestiones.
4: Hay el, el, el sentimiento volum, ¿no? de, de sobre todo del emprendedor primerizo, que es el mi idea no la comparto porque me la van a robar. no Y es lo que dices tú, no, no, al contrario, tienes que exponerla y cuanto más la expongas, más feedback tendrás y más irá iterando. Pues de la idea inicial a lo que acabe siendo seguramente cambiará mucho y lo que necesitas es exposición y, lo, y en cuanto puedas hablar mucho con los clientes para ir iterando.
3: Y luego, pues una idea no vale nada, hay que ejecutarla, y la ejecución es, un, es todo un arte, o sea, 100% de
4: o sea,
3: un arte, y un arte además eh, que no puedes hacer solo, es como una catedral, o sea, necesitas gente que sepa vender, otro que sepa hacer procesos, otro que, no, no sé, o sea, ideas buenas, eh, hay muchísimas, eh, llevarlas a cabo, es, bueno, es una... Es un, y ahí tienes que tener un componente suerte, un componente momento, mil cosas, o sea, está sobrevalorado las ideas. Esto no quiere decir, y esto sí me gustaría hacer un matiz, que no se pague por las ideas, por la imaginación, por pensar que en España somos muy de no pagar por estas cosas.
1: Bueno, ni por esto bueno, ni por muchas otras. Cosas, de no pagar. Bueno, pero...
0: Dejalo en no pagar. Ya está. No, no pero aquí. Hemos conseguido que tú pagues por... de
3: pensar, parece que pensar en el pensar es gratis, ¿sabes? O voy a dar una vuelta a esto, tráeme un diseño, un bocet. No, o sea, parece como si no hay una entrega, si no hay un delivery material, parece que no hay que pagar no sé, es una cosa que esto en el mundo como el Sajol es radicalmente distinto, o sea, no, no, o sea que, pero bueno, esto era un matiz, simplemente ahí, por decirlo.
2: Uno, uno de, los, de los lugares comunes surgidos cada vez que hay una crisis es esto de echar fuera a la caja o salir de la zona de confort. Y en el sector de, de la construcción, bueno, es un sector pero mucha chapao antigua la antigua, aunque eh, bueno, ponemos un alto, alto porcentaje del, del sector está a mucha pabrao la antigua. Mm. Y a pesar de contar con soluciones tan sabrosas como las tuyas, eh, Iván, eh, que harían las delicias de cualquier jefe de obra, es un, es un, al final el es un sector muy impermeable a la innovación. Entonces, nos encontramos principalmente dos, dos puntos de resistencia como todas las cuestiones relacionadas con la construcción, el tiempo y el dinero. Actualmente no hay tiempo para innovar ni dinero que destinarle. Y aunque curiosamente muchas veces, en, en, también en momentos de crisis en obra, se dice que nos pensemos de, de modo imaginativo o creativo para salir de esa, de, esa, de esa crisis, pero a menudo es demasiado tarde. De modo que la pregunta que os hago es la siguiente, ¿cómo podemos fomentar la innovación dentro de una estructura empresarial o de, de una industria que, eso, que, no es que no es permeable, que tiene muchos puntos de resistencia? Y sobre todo eh, cuando el perfil, de, por ejemplo mi perfil, es eh, con no demasiado específico dentro de esa estructura. Es decir, bueno, pues una persona más dentro de una estructura más grande.
3: Bueno, yo, si quiero voy yo, eh, sí. Javi. Bueno, en una estructura que, que no quiere cambiar, una estructura grande, eh, básicamente es imposible. O sea, no hay manera. O sea, porque una innovación y un cambio eh, en una estructura grande, si no viene desde arriba abajo y de abajo arriba, no, no se puede hacer. Es imposible porque tiene una inercia. También... Creo que ahora mismo no hay ningún sector que no haya aguantado el, el empuje de la tecnología y la innovación. El sector de la construcción aún no, aún no, ha, aguantado, aún no ha tenido ese golpe y lo va a tener. O sea, es, es, sin duda lo va a tener. Entonces, aquel, aquella esto aquella, eh, empresa que no abrace esto o intente abrazarlo o diga, oye, hacer cosas locas, va a morir. Pero va a morir por el mercado. Y luego, ¿la innovación cómo se impone? Yo creo que por huitos, por, por decirlo de alguna manera. Eh, al final eh, mm, el mercado y ahora mismo lo estamos viendo tiene que cambiar falta de mano de obra falta de productividad eh, materiales eh, materiales carísimos bueno tiene que cambiar tiene un momento de cambio y eh, la tecnología y, y esto ya ha pasado no cuando llega un producto apoyado en tecnología que hace lo mismo que hace
2: eh,
3: o, o el valor que da es equivalente al que daba el eh, anterior pero es 10 veces más barato, se produce una disrupción, una innovación. y digo Hablamos de la imprenta, ¿no? O sea, cambia eh, los libros y son 10 veces más baratos y mira el impacto que tiene, ¿no? Hablamos de los mm, Uber o, o Calify en los taxis. Al final lo que te ofrece es lo mismo, pero es muchísimo más barato, muchísimo más adaptable y eso disrumpe, y disrumpe todo lo anterior. Yo creo que aún no hemos dado con la tecla en el sector, eh, estamos muy cerquita, yo creo, muy, muy, muy cerquita. Cerquita son cinco años. Eh, también hay que valorar eh, porque hay muchas cosas ahora en movimiento. Muchas. Mucha gente pensando en cosas nuevas. Muchas. Bueno, aquí hay ejemplos claros. Todos estamos intentando cambiarlo de una manera, de un enfoque de otro. Y esto va a suceder. En cuanto se junten cinco o seis puntos, va a hacer clack. Y, y el que no ha querido innovar, hasta luego, Lucas, fuera del mercado. No es que no, es que no vaya a competir más o, o, o peor. No, es que va a estar fuera. No puede competir. Simplemente.
4: En, en mi opinión, no tengo súper claro si el tiempo y el dinero son los limitantes de, de la innovación o, o son consecuencia también. Las excusas claro, que se
2: ponen, son las excusas la, que se,
4: a ver, que se yo, utilizan. Yo, yo, yo he pasado mis últimos nueve años en un mundo startup ¿no? y, y me encanta la metodología Lean, eh, pero aquí hay que adaptarla. Entonces lo, los dos limitantes que hacen que no sea una innovación tan rápida, al menos lo, lo que yo me encuentro en el día a día, por un lado es eh, que los ciclos de iteración son mucho más largos, es decir, un ciclo de una promoción inmobiliaria es súper largo, con lo cual no es pruebo, veo y después veo y cambio y me adapto y tal. Y después que las consecuencias de un fallo serían mucho más altas. ¿vale? Entonces estos dos factores limitan mucho la la innovación yo creo en, en, en productos como VT Lab no, ¿no? porque al final es, es tecnología pura y ahí yo creo que se, se puede ver rápido ¿no? el, el impacto y el efecto que, de, que te genera y el valor, pero en otras cosas más vinculadas a la construcción que es lo que nos encontramos nosotros, sí que, sí que encontramos estos factores ¿no? entonces yo lo que soy muy fan es, es de la metodología Lean que venía de startup, no que es eh, rompe el problema pero rompelo de, de tal manera que cada pasito aporte un poquito más de valor al cliente ah, me, me encanta la típica imagen ¿no? de ¿cuál es tu problema? ¿No? Que llego sudado al trabajo. Entonces, vale, pues voy a romper el problema, primero voy a hacer las ruedas, después voy a hacer el chasis, después voy a hacer un volante, después voy a hacer un motor, hasta allí nada me ha aportado valor y al final chan, tienes un coche fabuloso, ¿no? Eso no funciona. Me gusta más el, ah, no, que llego sudado, vale, pues te voy a hacer un patinete. Hostia, con el patinete eh, tengo problemas porque las curvas me caigo, ah, vale, pues le meto un volantito al, al patinete. Hostia, pero aún llego un poco cansado, vale, pues le meto unos pedales y ya lo he convertido en una bicicleta, ¿no? Entonces, acabas llegando al coche, pero en cada paso has aportado un poquito más de valor y si por lo que sea tienes que cortar la innovación, te quedas donde te quedas, ya tienes un valor aportado, ¿no? Entonces lo que, lo que intentamos es esto y, y aplicar mucho de la metodología Lean, pero de la que viene del manufacturing a la construcción que, que tiene puntos de diferenciación respecto al de startup por estos factores, ¿no? De la velocidad de iteración y el riesgo del error.
0: Lo Nosotros, es, por ejemplo, es... tenemos... Perdón, dos...
4: Te, te, tenemos un valor ¿no? dentro de UDEA que es audacia, pero tenemos otro que es eh, calidad a la primera ¿no? y, y a, a veces hay que ver cómo, cómo, cómo se alinean estos. ¿no? Hay, hay sitios donde aplica uno y hay sitios donde aplica más el otro.
0: ¿Y no crees que la propia estructura o la forma de, de, de gestión de las empresas o de, incluso de las pequeñas ¿eh? del sector AEC contribuye a, ese, a esa resistencia a la innovación? Y me explico. Hace unos añitos tuvimos la posibilidad de, bueno, de asistir a un taller y una charla de eh, el que era en su momento director de innovación de R y ahora lo es de, 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 de Inditex. Y nos contaba que... Que, bueno, en su, cuando él trabajaba en R, que era una cablera que estaba aquí en Galicia, que en su momento destacaba por, precisamente por su, por su imagen de innovación y por, por ser muy rompedora en la, en la forma en la que presentaba los productos y, y, y en la calidad de producto que ofrecía, eh, a mí me, me llamaron la atención dos cosas, ¿no? Una era que las, la, los proyectos de innovación eran completamente horizontales. Y podía estar eh, un proyecto de innovación, bueno, aparte de lo que vosotros decís, de que eran muy diversos y atendían a muchas cosas que podían ser muy sencillas, como por ejemplo el packaging, eh, eh, ese proyecto de packaging que era, podía estar di dirigido por una persona que era el, el montador de un router dentro de la vivienda y, y estar por encima de alguien que estaba... Digamos, muy por encima en su escalafón, pero nosotros tenemos en las, en el sector de eco, estructuras jerarquizadas en donde, pues, la toma de decisiones y, y la valoración, pues, siempre tienen como un responsable último, eh, el que galones. Es, de, o sea, el de los galones, el que firma los, el que firma las recetas y demás. Esa era una cuestión, y la otra es que, eh, la otra que me sorprendió es que ellos hacían, eh, básicamente unos 120, 130 proyectos de innovación al año, eh, sabiendo que de esos 120, 130 proyectos, uno o dos eran los que iban a pasar, el a, a, digamos, a, a, a tener un impacto en producción. Y claro, no, no veo que nuestras empresas tengan la capacidad o tengan, no tanta la capacidad, sino la, el convencimiento de invertir recursos, porque eso es invertir recursos, no gastar dinero, pero es invertir recursos, mm. en, una, en una disciplina o en una actividad que al final va a tener un ratio de éxito tan limitado. no Pero que bueno, que puede ser la clave entre, entre tener una empresa exitosa o una empresa que fue exitosa y que se murió en, en determinado momento. Entonces no sé si veis que la, la infraestructura o la estructura de nuestras empresas, sobre todo en, 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 en esa parte de jerarquía, eh, tenga alguna influencia.
3: Um, obviamente la tiene, pero yo creo que, que eso es lo que hay que romper. ¿no? O sea, primero eh, creo que eh, hay que empezar a pensar en nuevos modelos relacionales entre todos los agentes, eh, nuevos modelos de ingresos y nuevos modelos de negocio. Y eso hará que las jerarquías sean distintas, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, pero ahora mismo en construcción no hay ningún tipo de innovación cuando lo vemos desde el punto de vista BIM, ¿no? Me mucha tecnología, BIM, escáneres, drones, pero lo hacemos igual, ¿no? El proyecto, la obra, la contratamos de esta manera y la construcción. No hay, no hay ningún cambio en el modelo de negocio, en el modelo operacional, en los modelos de ingresos. No hay un p to p no hay un marketplace, no hay todo. Sí. Todas esas palabras que ha dicho Octavio eh, que había pasado por él, no hay ni una. Entonces, no hay ningún cambio. O sea, lo único que hay es hacer las cosas. Es como tengo un coche más rápido, pero tengo el mismo coche. Entonces, eh, obviamente, para el mismo coche tengo el mismo conductor y tengo los mismos mismo valores. Eh, luego, la parte que ya he dicho y que he insistido, el producto. Aquí, la, el marketing y el producto en las empresas de construcción le hemos hecho a los técnicos toda la vida. Y eso es un error. No tenemos ni puta idea. Bueno, perdón, esto lo hacéis un pi luego. Eh,
0: no, claro, no, aquí va de... todo el tirón. Aquí va, aquí va en crudo, en crudo. Todas, en crudo. Todas, sí, sí. Claro,
3: luego os metan en INECO en sitios serios, claro, <ríe> sí, no sé, así, vais. <ríe> ¿No lo
1: has
0: dicho?
3: Nada, en ningún lado. Nada. Tú, 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 tranquilo, te meto yo una lista. Ministerio ¿no? de Defensa. <ríe> okay. sí. eh, no, o sea, no nadie piensa en el producto, ¿no? Decías, oye, eh, que el, no sé quiénes has dicho, se pensaba en la caja, ¿no? Y esto vuelvo a este yo o sea, a lo mejor es muy repetitivo, y no de la parte, bueno, tú cuando ves un iPhone, o, o sea, decían que estaba en medida hasta cuánto tardabas en abrir la caja de, del iPhone y ves la caja, ahora todas las cajas son guays, ¿no? Pero cuando venía un iPhone, ostras, eh, había como, ostras, la caja está medida, el precinto tiene una. O sea, nosotros hemos pensado esto, o sea, pero ya y los procesos, en los procesos clásicos, la entrega a una vivienda, ¿no? O sea, la lista de repasos. ¿Esto qué es? ¿Este concepto, este concepto de... Es como si me diera un caché. Mire, usted me da la lista de pasos me dice cuántos hallazgos tiene, si está aquí, no sé qué, que yo se los paso y se los arreglo. ¿eh? Me lo van allí y se los arreglo.
4: Hay, hay una frase que me encanta de, del libro que, es, que escribió mi socio de Pablo Said que dice... Las diferencias entre el sector de automoción y, y el inmobiliario, ¿no? Dice, a un coche le exigimos poder estar conduciendo al lado de un huracán y estar confortables con la temperatura adecuada, escuchando nuestra alta fidelidad eh, y pronto ya que vayan solos y nos vengan a buscar, ¿no? Dice, y a una casa poco más que le exigimos que el cajón cierre bien. <ríe> o sea, el nivel de exigencia es bestial. Eh, está un poco paradeado, parado ¿no? Pero, y, pero y, está ahí. ¿Y, y, si
1: Ojo, y, encima inversamente precio, proporcionado... y si lo comparas con el
4: precio y con la,
3: el esfuerzo vital, es claro. acojonante. Dices, oye, mira, sí. mi, yo, mi, mi mayor esfuerzo vital económico es una vivienda.
1: Sí. Y sí, pero tengo hay un nivel
3: de exigencia mucho menor, bueno, eso sí es por una cuestión de una industrialización, pero sí, pero, pero como cliente ya también dices, oye, yo tendría que exigirle a esto más, ¿no? Hmm. Sí.
4: ¿Hay, hay dinámicas que a veces eh, puedes cambiar pasito a pasito, ¿no? Como decía antes, y a veces tienes que hacer un salto un poco más alto. Y esto nos pasa, por ejemplo, con el con todo este modelo, ¿no? De, de relación, vinculando la parte de de cómo nos relacionamos en la parte legal eh, nosotros eh, queremos romper la cultura del contradictorio vale no, no va con nuestra forma de ser y no, y no nos gusta pero, pero tiene un sentido que haya aparecido es decir, nosotros decimos no nosotros vamos a ayudarte desde el principio desde el anteproyecto queremos estar ahí contigo para ayudarte a, que, a realmente poder industrializar el edificio si me lo das en proyecto de ejecución no voy a poder hacer, hacer nada ¿no? tengo que ayudarte desde el inicio en, en anteproyecto, proyecto básico como mucho entonces dicen, ah, vale, pues perfecto, ayúdame, tal, para que no haya después ningún contradictorio, para que todo sea industrializable y tal y cual bien. Vale, pero después quiero un precio cerrado. Entonces, al final el margen de la constructora es pequeñito. Entonces, si un precio es cerrado y todo el riesgo va a su costa, o, o meterá, siendo muy sincero, ¿no? O meterá sí, márgenes sí, sí. para cubrirse, meterá colchones o que meterá pues, eh, pues contradictorios que podría haber identificado desde el principio, pues se los calla para que después los pueda facturar. Y así es como está funcionando la construcción hoy en día. ¿no? Entonces, si quieres cambiar todo esto, tienes que cambiarlo todo. Tienes que cambiar, empezando por lo que se apuntaba antes, el tema de marco contractual legal. Tiene que ser distinto, tiene que ponerse unos incentivos alineados en todo el proceso. Entonces, eh, eh, en eso estamos también. Ahí a mí me cuesta ver
1: eh, el el enfoque en, en cuanto a, al, al usuario. Quiero decir, que eh, yo entiendo que, y además lo he, lo he leído, creo que varias veces, eso es donde hay una necesidad de una oportunidad. Pero eh, no, no tengo claro si si la oportunidad es para mí o para el que está recibiendo el producto que yo le, que yo le estoy dando. Y en ese sentido, lo digo, por ejemplo, lo que acabas de comentar, Actavi eh, vuestro producto en realidad, a quién, a quién va, no a quién va dirigido, pero sí ¿qué, qué necesidad acaba cubriendo. Porque si se trata de un producto, en este caso concreto, pero vamos, que podría ser en cualquier otro, eh, de un producto que cubre una necesidad que de repente eh, se ha detectado y es clara, pues es evidente. Yo tengo sed, tengo una botella de agua, la vendo y, y estoy cubriendo una necesidad directa. Pero en este caso la, la necesidad es mucho más global. Es una necesidad, pues, a lo mejor de, 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 de sector o una necesidad más, mucho más, digamos, de un nivel mucho más alto. ¿Cómo, ¿Cómo detectar esa necesidad y cómo identificar ahí a un usuario que tiene esa necesidad para cubrirla?
4: Bueno, no, nosotros detectamos dos necesidades. La, la primera, la que sale de, del corazón de la patata, es, es una necesidad mucho más amplia, ¿no? Es una necesidad del planeta o como mínimo del, del ser humano en el planeta, ¿no? Al final, eh, por todo el tema de eh, cambio climático, como decía antes, ¿no? la, la vivienda genera un 38% de los gases efecto invernadero y, y ahí hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar cómo se construye y hay que cambiar también el, el cómo son de sostenibles las viviendas eh, después, ¿no? Para, por todo el tema de, de reducir el efecto de climatización. Y en el cómo se construye, al final el hormigón y el acero son tremendamente intensivos en el uso de energía y generan muchos gases de efecto invernadero Entonces, eh, ahí hay, hay dos metáforas que me gustan mucho, ¿eh? ¿no? Es decir... ¿Te imaginas poder tener un material tan bueno como el hormigón o lo acero, pero que no contamináramos mientras lo hacemos? No, es que lo tenemos, la madera. Y después otra cosa que se plantea, ¿te imaginas que inventáramos una máquina que absorbiera CO2 de, del aire y, y con ese carbono generara un material con el que pudiéramos construir? También lo tenemos, es la madera. ¿No? Y, y una cosa que me gustó mucho, eh, porque desde pequeño aprendes que la madera mientras crece o que los árboles en general absorben dióxido de carbono, pero yo no tenía claro, y lo aprendí no hace demasiado, que un bosque cuando ya está estacionario ya no sigue absorbiendo prácticamente CO2 porque cuando el árbol ya ha crecido ya no sigue absorbiendo y además si hay un incendio o incluso se muere y se descompone vuelve a liberar el CO2. Entonces la única ma manera de convertir una, un bosque en una máquina constante de absorción de CO2 es encapsular ese CO2 en la madera secuestrar ese carbono y ponerlo en los edificios, ¿no? Entonces, esa, esa es como el, el, el porqué que viene, que viene del corazón, ¿no? Pero también eh, para que esto funcione, tiene que resolver una necesidad de, de mi cliente, ¿no? Y mi cliente, ¿quién es? Las promotoras o los fondos. Entonces, este que, que necesita un edificio que si le ayudan en sostenibilidad, mejor, porque cada vez viene más presión por parte de los fondos, más regulación, etcétera, etcétera, con lo cual por esa parte ya lo necesitará, pero también necesita un edificio que le entre en su rentabilidad objetivo, porque si no, él como fondo o como promotora se saldría del mercado y tampoco podría ayudar. Entonces ahí está nuestra misión, el hacer esos edificios que sean asequibles, que puedan competir en precio con el edificio de hormigón, y, y, y que tengan toda una serie de ventajas añadidas, ¿no? Como el tema de lo bien que te sientes cuando estás en una casa de madera, el que se construya con menos incertidumbre, con menos tiempo, etcétera, etcétera.
3: Y Belio también, pues tampoco, final... creo que no es vale. un binomio, ¿no? Dentro de elegir, y ¿dónde está la necesidad de a quién le cubre? O sea, puede ser al cliente, al cliente final, que tampoco ahora ha octavi, al cliente suyo y a ellos mismos, y eso es la... Creo que sería donde habría que dar, ese es el clavo en el que hay que dar. Oye, si yo cubro una necesidad, me cubre a mí, me hace un negocio, le cubro una necesidad al cliente, pues ahí ahí sí que es donde estás encontrándolo. No creo que haya que tener que elegir. A ver,
1: que no son, efectivamente, no son incompatibles unas con otras. Pero bueno, me, me llamaba la atención eso, como a veces m, planteamos que es una cuestión de cubrir una necesidad y esa necesidad no la tenemos tan identificada como, como nos parece. Sí, esto, este esto,
4: caso... me, esto me pasó mucho cuando estaba en mi fase de análisis de ideas, cuando analicé, por ejemplo, todo el tema de blockchain. Blockchain, eh, ves constantemente una solución en busca de un problema. Sí, sí. A mí me gusta más el enfoque contrario, ¿no? De tengo un problema, a ver cómo lo, cómo lo Bueno, esto,
3: esto decía Steve Jobs, ¿no? También otra vez ya tres veces, madre mía. Eh, <risa> y siempre decía del problema, la tecnología, no de la tecnología el problema. ¿no? Claro, y es verdad, claro. o sea, y es que además tecnología, ya nosotros, yo no hago tecnología, esto, esto también es una cosa que quiero romper, porque yo innovo, o sea, aplico tecnología, no hay tecnología, tecnología hace Google, Amazon, todos estos que pueden hacerla y me la ponen fácil a mí, para que yo haga cosas con eso, no, o sea, no hacemos, sí, bueno, eh, supratecnología, tecnología no sé cómo llamarlo, pero no, no creamos tecnología, y creo que, que, que esta, en el momento que vivimos ahora tenemos tecnología sobre asequible para empresas como la nuestra, que somos una empresa pequeña, para hacer para subirnos en los hombros de gigantes y hacer soluciones eh, absolutamente brutales a nivel de que hace 10 años o no, hace 20 años era imposible que nosotros les agregáramos algo así, ¿no? Y creo que esto, y, y, y lo podemos hacer por una simple razón, porque, porque yo tengo la espalda llena de cicatrices de saber cuáles son los problemas que hay en el sector de la construcción, y ese es nuestro valor. Luego le añadimos el valor de, ah, sabemos bien y sabemos que es virtual, pero para solucionar estos problemas, si no identificamos esos problemas, luego el, el cómo yo creo que ya está 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 al alcance de todo el mundo o sea, no...
1: me, me alegra me alegra que me dejes tan fácil lo de hablar de ahí lo porque es que, efectivamente has visto por como...
3: esta por esta entrevidas te cobraré algo pero
1: bueno. hombre es que vamos a ver lo estabas diciendo y estaba pensando Iván va a decir lo de lo en cualquier momento porque no, no, efectivamente no, no o sea, ya
3: demasiado evidente
1: claro. hemos Caramba, pero que creo que es exactamente eso, utilizar la tecnología no como un fin, sino como, como un medio para resolver cuestiones que están ahí, que hemos detectado que, 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 tienen, eh, que se pueden afrontar desde otros puntos de vista desde otras perspectivas y dar una solución que, que es tecnológica. Bueno, es tecnológica porque alguien con mucha cabeza ha, ha desarrollado las herramientas tecnológicas que nos permiten dar una solución. Pero no porque nosotros vayamos a, a, a generar expresamente la tecnología que, que vamos a utilizar. En ese sentido, me parece también muy, muy atractivo lo que dice Octavio. Eh, caray, yo le estoy dando al cliente exactamente lo mismo, entre comillas. Le va a costar lo mismo. Va a estar dentro de su margen de, de beneficio esperado. Va a estar dentro de sus expectativas. Pero tiene toda esta carga a mayores que le aporta muchísimo más valor que las soluciones que, que ya está utilizando. Entonces, ¿cómo, cómo esa, esa capacidad de, de sobrecargar o de, de, de enriquecer un producto que ya está en el mercado? Simplemente mirando pues eso, o otro sector o, o otro producto, eh, otra materia prima o buscar dentro de lo que está haciendo ya todo nuestro, nuestro entorno, buscar las alternativas que no que nos permitan dar, dar más por más, sino que nos permitan dar mucho más por lo mismo. Y me parece, bueno, es pues muy, muy de aplaudir. Pero bueno, todo esto habrá que, que monetizarlo, ¿no? Sí, Rafa, sí, sí, sí. ¿tú, tú habías comentado algo de, del modelo de ingresos sí, anteriormente.
2: Es otro cantar, eso es otro cantar. Sí, eh, 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 como todo el sector, como el, sector a veces, el, el, el modelo económico también está chapado, chapado, bueno, chapado tipo, ha cambiado muy poco desde hace casi un siglo. Se, baja, se basa, como todos sabemos, en la ejecución de partidas de obra al menor, precio, al menor, al menor coste posible y con la mayor venta también posible aunque incluso vendiéndolo dos o tres veces si esas si, si, si cosas fueran posibles. ¿no? De tal modo, de tal modo, las empresas construidas son sostenibles moviéndose en cifras de decenas, de, de decenas, miles y de millones de euros por proyecto. Los nuevos modelos de, de económicos, bueno, ya no tan nuevos, pero vamos, heredados de la industria del software o por la mayoría de la industria del software, se basan en ventas de bajo coste, sino de micro En este caso, los miles o millones son los usuarios de es decir, una masa de, de ventas eh, millonaria de, de ventas de, de poco coste ¿Y ¿cómo se implantar este modelo un modelo similar en nuestro sector? está claro que los materiales la mano de obra y el suelo cuestan lo que cuesta y después tienen el precio que tienen ¿no? eh, ahora estamos en un momento de una inflación brutal y cuando el precio los precios de los materiales son, son, son muy altos y no debes pensar que se puede cambiar en el modelo cercando el producto de la misma manera eh, eh, bueno tú Octavio planteáis vosotros un tipo de sí. construcción que no es habitual eh, no sé eh, cómo contáis este, este esquema de precios
4: Al final eh, Nosotros lo que estamos cambiando más Es eh, todo ese modelo relacional legal Que, que apuntaba antes ¿no? de En lugar de coger en, con el proyecto de ejecución Precio fijo y tal Intentar entrar antes para, para ayudar a mejorar mucho el proyecto Pero aguas abajo también lo vemos esto ¿no? Por ejemplo el primer edificio que estamos haciendo Es un edificio de 14 viviendas En Burjasot en Valencia Y, y es un build to rent es decir, ese de tema de micropagos puede afectar a ti directamente puede afectar abajo ¿no? entonces eh, el cliente también está cambiando mucho la percepción, en lugar de lo que tengo que conseguir en la vida es comprarme una casa pues para mucha gente eh, para siempre o temporalmente eh, la opción más inteligente podrá ser alquilar ¿no? y, y, y se están viendo muchos proyectos en este sentido y a lo mejor cuando eres soltero o tienes una, una pareja pues te interesa un tipo de vivienda y después vas a otro y después a otro, ¿no? y cuando ya tienes hijos o cuando eres senior pues te vas a otro ¿no? y cada uno tendrán las necesidades necesidades que necesitas cubrir. A lo mejor al principio es tener eh, lavadora y parking de bicis y un coworking y después lo que necesitas es piscina para que haya muchos niños y tus niños jueguen y se lo pasen bien y después en, cuando vayas a un co senior pues necesita, necesitas cubrir otras cosas. ¿no? Y, la de y, pagarlo,
3: y la manera de pagarlo. Claro.
4: También, y, y, y esto se está viendo un cambio, se están viendo cada vez más proyectos en este sentido.
3: Yo aquí apuntaría... Otras muchas cosas. Obviamente el terreno vale el terreno, los materiales vale lo que valen y bueno, bajarán o subirán. Pero bueno, ya lo hemos dicho antes, modelos de negocio, modelos relacionales creo que tienen que cambiar. Pero no solo con el cliente final promotor, porque siempre estamos obsesionados en hablar de promotor, eh, constructor y cliente final. Hay un océano azul entero de transacciones entre peer-to-peer. Eh, entre iguales, entre, entre contratas, por ejemplo, que están en el día inter, eh, transaccionando información y no hay un marketplace que, 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 que pueda solucionar eso. Creo que además lo, todo el tema digital hace que todo el mundo se pueda conectar y desde ahí generar nuevos modelos de negocio. Creo que en el software, que tiene que, nosotros estamos ya con un concepto que le llamamos microsoftware contextual y es, oye, voy a venderle un software a este señor para hacer una certificación con un calidad aumentada en este momento para esta obra, para esta certificación, contra este GP. Y te voy a cobrar 3 euros. No te voy a cobrar 3.000 el día 1 de enero, que no sabes si vas a vender, que vas a tener un software que es un transatlántico y que vas a necesitar un operador. Y que además no sabes si lo vas a aplicar porque ahí te piden uno u otro. Entonces creo que, que el software contextual y Microsoft Word y para y para todos, eh, para, para todos los blue core o para todos los trabajadores que no son de cuello blanco creo que hay ahí un océano azul terrible y, en, 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 o sea, y el peer-to-peer -peer, el, el poner el, el cliente o, o todos los agentes unos con otros también es muy, muy, muy grande o sea, entonces creo que... Eh, eh, salgamos de, este, de, de la mejora de este enfoque y bueno, vayamos a otros enfoques ¿no? y, y luego hagamos ¿Y llegar con, la tecnología y, bueno, nos...
1: ¿Y como, como usuarios estamos preparados para, para llegar a ese, ese punto Quiero no, decir. Mira, con, con... Ayer,
3: mira, esto te lo contesto muy rápido eh, ayer o antes de ayer estaba esperando ahí en la calle no sé, ahí en, en Madrid o sea, es increíble los guiders que hay en de, de estos del globo, de Globo no sé, pero hay miles, o sea y me, bueno, pues como esto lo estoy pensando, digo, joder, si me dicen a mí hace 10 años que, o 7, no sé cuánto lleva esto, 5, que va a haber un montón de gente que, que, que coja una bicicleta y que viva y que, y que haga esto y que vaya a llevar eh, comida y que viva tanta gente y que haya modelos de negocio gigantesco y fondos de inversión metiendo dinero ahí, digo, esto ni coña va a suceder. Es que no sé si tenemos que estar preparados justo, para que, que, que justo, suceda, ¿no? Vamos a empujar. Justo mirad, ese se... modelo de negocio
1: tiene, tiene unas patitas muy, muy cortas porque basa prácticamente el... el todo el, el beneficio en, en la precarización del pero empleo sí, y en una situación
3: no estoy juzgando ni o sea, lo que estoy no, no, diciendo no 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 pero es que, lo que digo me precisamente por eso porque me estamos me como que de repente hay tíos con bicicleta llevando cosas todo el mundo y un montón de ellos o sea dices pero o sea de verdad hace seis años te dicen va a haber un huevito de bicicletas y motos llevando cosas lo que sea para restaurantes no sé qué a través de la plataforma es decir la gente va a hacer un trabajo a dejar de coger una bicicleta es que es, que es acojonante los que O sea, no, ni bueno, ni malo, ni regular, digo. Increíble, básicamente increíble. O sea, increíble hace cinco años.
4: Entonces, sí, oh. Yo me quedo bueno. con lo que lo que comenta Iván, ¿no? De que las cosas cambian mucho más de lo, de lo que pensábamos. Y, y con lo que comentaba al principio, ¿no? También que al final, eh, en el sector construcción, más allá de promotor, proyectista, constructor. Eh, hay un océano azul de oportunidades, es decir, al final es un sector que mueve mucho dinero y que, está, que es muy manual y, y creo que van a salir muchos, muchos proyectos y para mí la clave es que sean proyectos que, que aporten valor y, y calidad, ¿no? Como, al final como el modelo de Iván, entiendo que como modelo SaaS de lo que vives, al final es de tener un charm bajo, ¿no? De tener eh, una salida de clientes muy bajo. Eso, eso es lo que hace que tu modelo sea más exitoso, ¿no? Al final nosotros no tiene nada que ver lo que hacemos, pero mi idea también es ir por allí es decir que cuando consigamos un promotor eh, que cada año nos vaya dando promociones y eso tiene que ver con aportar valor añadido con que esté satisfecho etcétera etcétera ¿no?
3: y, y con generar cosas nuevas constantes no o sea si,
4: para que no haya char
3: eh, además de que todo funcione o sea, creo que hay que mantenerle la tensión ¿no? oye mira y ahora te doy esto y ahora te ofrezco esto y ahora esta cosa nueva esto y no sé qué y esta manera de hacer nuevo y, te, y me traigo todo esto que está pasando y esto vale para lo que dices tú, mira, mira, oye, mi promotor, mira, es que ahora la madera la pinto de en verde, yo qué sé, cualquier, o, o voy a darte sí. más, o, o sea, y creo que aquí estamos súper cómodos en el sector, porque el promotor le daba lo mismo, el promotor era como un músico, venía, tocaba y se marchaba, ya estaba, ¿eh? Y no, y no, no ¿por qué no me joda la cadena de valor del sector de la construcción? Porque no había cadena, de, no el promotor le no interesaba que las casas se hicieran mejor o que, la cadera, que, que se ganara más dinero. Él, él ganaba, él llegaba, hacía, cerraba aquí y de ahí aguas para abajo no le bueno, importaba. Al,
4: al bueno. final obviamente todo el mundo quiere ganar más dinero, ¿no? Pero sí que creo que, que tiene un perfil de negocio adverso al riesgo. Es decir, si él busca una rentabilidad del 18. Eh, gana más eh, a nivel de negocio, estabilidad y tal, asegurándose 18%, que no, que se pueda mover entre 21 y 16, aunque la, sí, sí. la media esperada sea medio punto más, ¿sabes? Sí, pero,
3: pero el que hace tornillos, si lo que sí. hay es, a grandes riesgos el que hace tornillos, tiene que fabricar tornillos cada día intenta hacer los tornillos mejor y más baratos sí. Y en el, esto en el sector no pasaba. O sea, no pasaba porque estaba absolutamente, la cadena de valor no, 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 no estaba alineada, no, no, bueno sigue muy desalineada. Ahí volvemos otra vez a los tipos de contratos, los, 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 los tipos de relaciones, la, sí. la, los win-to-win, -win, los, los alineamientos... Pero, bueno, pero como... Iván,
0: también lo que decía antes Sebelio, el tipo de cliente, porque, claro, es que el cliente de, una, de, un, de un fabricante de tornillos puede ser tú, yo, y el fabricante de tornillos compite con otro fabricante de tornillos a nivel global. En cambio, un promotor de Pontevedra difícilmente va a competir con un promotor de Santander.
3: Bueno, pero pues, si decir... un promotor de Pontevedra, otro, ofrece una cosa distinta, ya... ya, ya... Bueno, pero, en,
4: pero al final pero, son, pero, dos, para, dos, para son que, dos promotores, sí. o sea, no, y para que sea competencia real, tiene que ser eh, prácticamente en el mismo barrio. Es decir, normalmente por barrio hay una promoción. Entonces, no es, ah, no, esa promotora me ofrece algo más guay y tal. No, no, si yo quiero vivir aquí y quiero un piso nuevo, hay este. ¿no? Claro,
0: es que es así.
4: Pues, obviamente el sector tiene unas
3: características muy determinadas. Pero no seamos taxistas, por favor. O sea, esto, no, es como, no. No, esto es como cuando decía, los taxistas, a mí la tecnología me da lo mismo, a mí me da lo mismo, a mí eso no, a mí el internet no sé qué. Digo, vale, ahí, yo ahí, cuando ahí. me subo un taxi no le digo, mira, tu problema no es Uber o okay, Kifi, tu problema son los coches sí
0: Exactamente. O el no saber el precio de antemano. O, sí, Quiero decir que sí pero el problema de, de los
4: taxistas con Uber para mí no era la tecnología. Para mí era el servicio. Es decir, Hablamos la diferencia de, de servicio que recibías era brutal. Ahora eh, están empeorando un poco, pero sí. la diferencia era brutal.
2: Volviendo sí. al plano de las ideas, eh, en la triada esta de validación de una idea de validar que suscita, interés, que suscita interés en pagar y que además el usuario puede pagarlo, puede haber algún momento en el que, algún punto en el que se tuercen las cosas, ¿no? Y entonces había que pivotar. Antes de, hablabais de pivotar. Eh, ¿Cuándo diréis que ha llegado ese momento? Nosotros somos... ¿no? tenemos muchas, tormentas ideas y muchas ideas que que sé que nos gustaría desarrollar, pero no sabemos en qué momento, es eh, el momento de dejarlo y decir, mira, esto hasta que hemos llegado con esto, vamos a
4: dedicarnos a otra cosa. Es, es una pregunta profunda,
3: ¿eh? Yo aquí, yo aquí voy a contar un secretillo de Evelio y mío. Evelio el otro día me manda un WhatsApp, me dice mira, ¿qué te parece esto de CFC No sé qué me preguntó. ¿Qué crees que tenemos que hacer? Y le dije, compraros otra vida. Porque no os da la vida, o sea, simplemente o sea, eh, digo, mira, porque es que tenéis tantas cosas que yo ya no atiendo. Sí, sí, de hecho, si sabes o sea,
0: dónde las venden yo me apunto, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo, me yo que las y... venden,
3: Walt Disney compró una pero aún está que no sí, se, se la han entregado. Se,
0: se, se la han dejado congelada, ¿no? Sí, sí. <risa>
3: eh, pero, bueno, eh, contestando ya, o sea, pivotar, ¿cuándo hay que pivotar? Bueno, yo creo que aquí hay una, una yo creo mucho en, en, en el la fe en el, en, el, en el instinto, ¿vale? Creo que la razón llega hasta donde llega. Llega un momento que, que tienes que tirar el instinto y, y tienes que ver cuándo cuando hay que cambiar o cuándo lo estás acertando. Tienes que ser muy honesto también. O sea, tienes que ser muy honesto contigo mismo y muy cabezón también, ¿eh? O sea, la, las dos cosas de una manera muy equilibrada. Si tú crees que la idea es, es, es buena, tienes que intentar mantenerlo porque no se entiende, cambiarlo, explicarlo de otra manera. A veces pivotar es simplemente cambiar el approach, ¿eh? Y nosotros estamos en ese momento, ahora ya no, yo creo que lo tenemos muy claro, pero nos ha costado mucho mmm, mmm, que se nos entendiera, ¿vale? Mucho que no se nos entendiera. Y, y no hemos cambiado nada, solo la manera de explicarlo, ¿no? Y luego hay una, un momento muy claro de cuando hay que pivotar o cuando se acaba, es cuando se acaba el caso, o sea, ese es como. pero
1: tú sí que has pivotado en un momento dado con, con Nauta giraste la cabeza de, de Airbnb a Booking y cuál fue la pista o qué, qué, qué había en, en, el, en el negocio que decía, no, esto esto no es el camino.
4: Sí, eh, sí. Bueno, iba a empezar por lo otro, pero... pero no, no, dale, dale. Pero, sí, bueno, el, básicamente el, el cuándo cerrar muchas veces es porque te has quedado sin pasta o porque te has quemado. ¿no? Al final, muchas veces va, va por allí. Creo que intentándolo gestionar bien, eh, estas cosas se pueden gestionar. Es decir, el quedarte sin pasta, si tienes una buena proyección, una buena gestión y tal, y, y, y vas actuando en el día a día, eh, es algo que puedes gestionar un poquito más. Y el quemarte también lo puedes ir gestionando. no. Intentar disfrutar de este camino que, que nunca serán 100 metros, sino que será una maratón. Entonces. Eh, yo creo que gestionándolo bien puedes eh, tener menos posibilidades de tener que cerrar, pero sí que llega un punto y, por ejemplo, para mí eh, la, la línea roja eh, en el mundo startup era cuando tienes que poner tu patrimonio personal en juego o cuando te está afectando ya demasiado a nivel familiar, ¿no? Entonces esas dos eran como las líneas rojas que es en plan no, no vale la pena, o sea, eh, hacemos esto para cambiar algo porque tenemos una intuición, porque queremos hacer algo guay, pero tienes que pasártelo bien por el camino, si no pierde para mí todo el sentido, ¿no? Y, y pivotar, eh, lo ideal es eh, micropivotes, ¿no? Para ir, ir buscando ese Product Market Fit por el camino. Eh, pero bueno, hay, hay momentos en que dices, no, un pivot grande. Nosotros casi hacíamos la broma de que Favorali había pivotado a Nautal, ¿no? Y, aparte de ser un marketplace no tiene nada que ver. En el caso de, de Nautal, el por qué hicimos ese pivote era porque nos estaba costando mucho conseguir barcos en cantidad y en calidad. O sea, nos dimos cuenta, yo puse mi, mi velerito en alquiler para, para experimentarlo en primera persona y aparte de que conseguíamos muy pocos barcos en alquiler... De, de particulares, los pocos que conseguíamos no eran de calidad. Era gente que lo tenía medio abandonado, que lo que lo quería era vender y mientras tanto se quería sacar un ingreso y eso no era el producto que queríamos ofrecer a clientes, ¿no? Entonces, por el camino, mientras estás allí, dices, ostras, no hay ningún booking.com, una gran plataforma internacional que todo el mundo conozca, ¿no? Entonces, voy a meterlo, ya habían algunas, voy a meterlo con una variante, ofrecer también los medios días y días, ¿no? Para ofrecer algo distinto. Entonces uh, vino por allí porque nos estaba costando mucho escalar el, la, la oferta de producto y vimos que podía haber una oportunidad en lo, en lo otro.
1: Y, y la alternativa de... porque hemos, has valorado el pivote, eh, cierre, pero si nos vamos un poco antes y lo digo por enlazar también con lo que había comentado Iván antes de que, no sé, en, en España no estamos acostumbrados a, a pagar por las ideas... El, el ir a la parte inicial de, bueno, tengo una idea, no la voy a poner todavía en desarrollo porque alguien necesita... O sea, yo no puedo ejecutarla. ¿Cómo, cómo gestionar eso? Porque efectivamente... Bueno, el, la...
4: Sí, ahí, ahí hay dos cosas eh, que, que ha salido antes en la conversación. no Yo soy fan de, de la frase de enamórate del problema, no de la solución. O sea, si hay un problema, seguro que hay alguna manera de, de resolverlo. Y si aportas valor, habrá alguna manera probablemente de que extraigas parte de ese valor que aportas. Entonces, eh, si te enamoras de la solución, si no va, pues ¿qué haces? ¿no? O sea, tengo que pivotar. Si estás enamorado del problema, es que casi no es un pivote. es voy buscando cómo solucionar ese problema, ¿no? Y después, en, en lo último que apuntas, obviamente, o sea, de, de las fases iniciales es de quién me acompaño en, en este camino, ¿no? hay hay casos de emprendedores solos, eh, exitosos, pero es más probable y, y hay más número de, de casos exitosos como cofundadores, ¿no? Y entonces, yo creo que buscarte a alguien que te complemente lo que creas que será core eh, en ese aspecto, y además es alguien tan bueno que seguramente no podrías ni fichar después, pues es, ese tiene pinta de ser un buen candidato, ¿no? Y obviamente que haya un match cultural y que te lleves bien. Obviamente.
3: Yo ahí... Por experiencia, ¿eh? no, no sé cómo, se, cómo he llegado, cómo he ido llegando. Llegué de, una, de una, tener una constructora a, a un problema que quería solucionar y un departamento en más de, que era un chiste, era vamos a intentar dar ese valor añadido a que yo crecía más de la cuenta y ahora que ya la constructora no está y que la idea más y que ahora podemos elegir qué hacemos, pues es ir explicándoselo a gente valiosa, haciéndolo de otra manera, o sea, diciendo, teniendo la idea muy, 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 muy trabajada ya y muy, o sea, y muy pensada, o sea, a ver, me estoy explicando mal, al principio era como una necesidad y voy a ir cubriéndola como puedo, o sea, hay un problema, lo voy cubriendo como puedo, cuando eso ya va creciendo y más que una idea ya es un, todo un proyectito, es ir explicándoselo para coger esos compañeros de viaje, tanto en lo económico como en, lo, como en, en el trabajo del día a día, porque sí, esa porque sí, idea está trabajada. Pero esto es, yo creo que no hay una receta, es muy complicado. Esto, que la no hay una respuesta muy clara, yo creo. ¿no?
1: Pero si si no dejada. hay recetas, Iván, ¿para qué te hemos traído?
3: Yo que sé, ya te dije, por, eso, por eso te dije que trajeras a no... hay, hay,
4: hay, hay la típica imagen ¿no? de respuestas sencillas y erróneas o respuestas verdaderas y complejas y que la cola está en la primera. ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> está claro que sí. Bueno, señores, eh, a mí el tema y la compañía creo que me daba para, y espero que me dé, esto casi es más un, un atraco y una amenaza, para más conversación, pero si os parece vamos a ir cerrando el episodio porque hemos dicho que en una hora y creo que llevamos más de más de una hora ya grabada, eh, así que bueno, espero, o quiero arrancaros la promesa de retomar el tema en algún en algún momento, eh, con Iván sé que aunque sea con unas cervezas por medio, pero... Octavio, espero contar contigo para para que con, vamos que, que esperamos que contar esperamos contar contigo para, para más para
4: más charla
1: un a... Iván, tú ya has pasado por bienres y aunque seguro que no te acuerdas hay dos preguntas que hacemos antes de, de cerrar cada episodio nos está enseñando Iván una chapa de bienres orgulloso orgullosísimo y la y la realmente orgullosa que es la de Biometrics sedes. pero bueno no sé si se acuerda que, que tenemos el, eh, bueno, unas preguntas eh, obligadas al final, que son eh, bueno, Octavio, tú no lo has escuchado, me imagino, eh, así que te contamos que lo que nos gusta saber es cómo, cómo llevan nuestros invitados pues eh, su día a día, tanto en cómo cazan las noticias o con dónde se surten de, de, de novedades, como las herramientas que utilizan para, para hacerse el día a día más fácil. Así que si os parece, empezamos por, por las fuentes de información. Y, por orden, Iván, Octavi, dónde acudís para encontrar noticias que no siempre son evidentes o que os permiten hacer un clic en lo que estáis desarrollando en ese momento y decir, caramba, pues esto me lo traigo a mi, a mi terreno, le doy una vuelta lo envuelvo con dos lacitos y se queda planchado. ¿Dónde, dónde están esas noticias, Iván?
3: Yo, más que dónde, es el cómo, ¿no? Y porque creo que al final, y esto me ha pasado con vosotros en el canal de Discord. o, o sea, Yo creo que hay demasiados sitios donde buscar, luego no encuentras cosas distintas en ningún sitio y lo que tienes que tener es un método de búsqueda. Yo mmm, decidí hace mucho tiempo que mi canal era LinkedIn y le saco mucho jugo a LinkedIn, tanto curando contenido y encontrando lo que quiero, eh, pero de una manera... Muy eh, reglada, de una manera muy concreta, siguiendo mucho concreto, viendo muchas cosas concretas, o sea, y haciéndolo todos los días, un poco, y haciendo esto. Eh, creo que al final lo que tienes que hacer es buscarte tu manera. Eh, el canal es ahí y casi todos cuentan lo mismo. Eso
1: suena muchísimo a que te vas a venir un viernes a contarnos cómo usas LinkedIn en los cursos de los viernes
3: esto me está liando, ya me está liando. Claro, me liando a ver, es que una cosa que es decirlo y otra cosa difícil. es demostrarlo. Con lo difícil que soy yo, además.
1: ¿eh? Vale, <risa> bueno, pues ya le ponemos fecha luego. Octavi, ¿dónde buscas tú? Eh, ¿dónde, ¿Dónde tienes esas fuentes de información?
4: Yo tradicionalmente había usado bastante podcast y Twitter, eh, seleccionando bastante bien a, a quien sigues. Y ahora, eh, cada bueno, vez más... Bueno, no vamos... también
1: si no escuchabas bien, pues, ¿eh? Las cosas <ríe> me faltaba, como me
4: faltaba. <ríe> y ahora, eh, como Iván, con LinkedIn cada vez más también, para el tema de noticias.
1: Qué curioso, ¿eh? Porque ya empieza a ser un... Un lugar recurrente, el, el hablar de LinkedIn, no, no ya como la red de contacto con profesionales, sino la red de contacto, pero también de puesta al día con, con muchas de las cosas que están pasando sí, ¿no? alrededor. Sí,
0: eso es cierto. A mí me, me cae una lagrimita recordando a Google Reader, pero bueno, los tiempos cambian. Sí, pero es, yo es, creo que...
1: Es distinto. ¿eh? Muy, muy, es distinto, distinto. muy distinto. De otra Pensar... LinkedIn
3: hace mucho tiempo que... Que es una red social, o sea, no, lo que pasa que, o sea, sí, pero que es una red social, social nivel de, a nivel de información y que lleva a, 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 la, a la red de contactos, o sea, de hecho yo creo que lo peor que funciona para mí los contactos, a mí es lo que más me fríen y es lo que me duele porque te, 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 cuanto pones ahí CEO no sé qué, ya te ponen un dólar encima de la cabeza y te escriben todos los días para venderte 40 prueba, cosas. prueba
1: Iván, a cambiarlo de CEO con C por feo, con F. No, es que y además foto, de aproximarse más eso, a la realidad. Y pues... hay una
3: foto y es un sería de, sería que de tirativo, la foto y poner sí, feo, ya, también. Ya, ya ¿no?
1: es demasiado evidente. Leonardo. <risa> Bueno, oye, y como decía antes, son dos preguntas. Así que, la, además de las de fuentes de información, siempre nos preguntamos por las herramientas favoritas. A ver, que no se trata tanto de, de encontrar una aplicación para el móvil o, o el gadget con el que está la última, sino de saber pues, conocer esa herramienta o software, ¿no? Sin la que el día a día pues no es tan bueno o sin la que, bueno, no está el equipo completo, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál, cuál es la elegida, Octavio, en este caso?
4: A mí me ha ayudado bastante eh, y no lo había usado en proyectos anteriores, me ha ayudado Notion para poner un poquito en orden eh, toda la información del equipo, allí centralizamos todo lo que son los objetivos de cada uno, el seguimiento, la información, etcétera, incluso reporte a inversores, etcétera, lo, lo vamos poniendo ahí.
1: Esto, esto luego lo editamos, no te preocupes, no sabes. Vale. No, no he, dado, he, he, he
4: visto caras, caras de decepción. No, no, yo estaba
0: pensando en lo en que Beli estaba en ese momento arañando la mesa, ¿sabes? Con la suya. ¿no? Tiene la...
3: muchas manías, muchas manías.
1: No, a ver, tengo pocas, lo que pasa es que Uy, cubre un amplio espectro. Eso
3: sí. pero
1: lo... Bueno, que sepas que también Notion ha salido en más de una ocasión. Por supuesto, muchísimas más de las que me hubiera gustado pero que, que, que reconozco la, la valía y simplemente lo que he dicho muchas veces para mí para mí es para mí no es la herramienta no es mi herramienta pero bueno reconozco que de la misma forma que utilizo el plan pues en vez de Revit puedo no utilizar no para, para mí,
4: lo, la, la herramienta importante son eh, todos los, los métodos y, y lo, lo que montas en tu empresa, ¿no? O sea, el, si montas objetivos semanales o mensuales, si montas ya algo más como unos OKRs, si haces un All Hands eh, para todo el equipo, si eres transparentes y tal, eso es lo importante. Después el, la herramienta, puedes hacer un Google Docs, es que da igual.
1: Pero fíjate que en ese caso, eh, a ti te... es Notion, pero probablemente... ¿Podría ser una hoja de cálculo o podría ser... Sí, sí,
4: totalmente, un, un
1: totalmente. Power BI o lo que sea. Hay, hay
4: muchas eh, empresas que, grandes que hacen los OKRs con un Google Docs. O sea, sí,
1: sí, 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 está claro. Pero está vamos, bien. que me quedo más con la idea de que lo fundamental es no, cómo gestionar no, sus procesos. No,
0: no, no, Quédate con la idea de que alguien que sabe hacer eso ha elegido Notion como herramienta. ¡Ala, ala! ¡La violencia, la violencia. Yo
1: esto, esta, esta, este ataque gratuito no lo entiendo. Y que, que hayas esperado una hora y pico para abrir la boca y sueltes esto. En fin, vamos a lo interesante. Ah, no, que antes tenemos, tiene que hablar Iván. Sí. Claro, qué herramienta es la yo que. Yo creo que
3: ya la dije la otra vez eh, cuando estuve con Pero a ver, esto es
1: una prueba para ver, comprobar si nos lo decías en serio o, o realmente. Sí, seguramente. La pero bueno, es
3: como, como, como decía Gandhi, yo solo soy. Mi verdad es la última cosa que he dicho. Entonces, si lo que dije antes de ayer. Claro, claro no, eh, lo de antes pero, era aquella, ¿verdad? Entonces estoy muy de políticos también, ¿no? Pero, pero bueno, lo decía Gandhi ya. Eh, yo. A mí me gusta Evernote, llevo utilizándolo mucho tiempo, pero como el sitio último, o sea, yo tengo mil cosas, ni mi no sé qué. Cuando el... pues no te queda más remedio. Pero pues, yo sé que cuando lo que hay en Evernote es, lo, es, la, es la última frontera, ¿vale? Es ahí, es donde está, donde están todas las cosas que no se tienen que mover. Lo llevo utilizando mucho tiempo, el gratuito me, era, me valía y como llevaba mucho tiempo y sabía que había gente que comía de eso, pues me hice el, el pro, que no, que no sé ni qué me da pero llevo como, no sé, 10 años con Evernote, que es una cosa curiosa pagando 10 años Evernote. Y luego, por decir algo nuevo, que esto ya lo dije, eh, y a, aplicación pura y dura, os, os, os recomiendo que, si tenéis un iPhone mucho mejor, pero con, creo que con un Android ya también funciona, o con un teléfono peor, una aplicación que se llama eh, Polycam, que es un escáner eh, que tienes en el teléfono, es una aplicación y es, es una brutalidad. Y os lo recomiendo también para son como modo de pensar, o sea, como, como que te abra la mente y dice, oye, si ya tenemos esto en un teléfono normal, si todos, si, si hace 10 años o 12 años se puso una cámara de teléfonos en, el, en los tele, eh, una cámara de fotos en los teléfonos y se, y se han creado modelos de negocio tan brutales como en las Chap, Instagram o todos estos que viven de tener una cámara de, de teléfono en el móvil, ¿qué va a pasar en el sector de la construcción? cuando todos tengamos un escáner en el bolsillo, ¿no? Al final nosotros solo hacemos que trasladar modelos 3D, comparar modelos 3D, pensar modelos 3D para llevarlos a 3D. Bueno, si todos tenemos un escáner en el bolsillo, hostias.
0: Sobre, sobre lo que cuentas, Iván, dos cositas. Hay gente por ahí que eh, se ha comprado un, un iPad Pro porque, efectivamente, hemos dicho que de repente hay un escáner 3D que te permitía... Eso cuentan. ¿Eh? Es, alguno, seguramente, si alguna vez alguien me rompe unas piernas por ahí es Porque, <ríe> porque es, a, 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 es, he sido un influencer con, con malas ideas. Pero... La cuestión es porque Policam, ¿no? Porque creo que 3D Scanner es una mejor aplicación para hacer eso. Bueno, a mí... Y con más desarrollo y con...
3: No sé, a mí Policam me gusta mucho. Será que no la he probado mucho más la otra. no sé sea, te digo, me vale cualquiera buena. Es que hay muchas malas, ¿eh?
0: Es que hay muchas, muchas malas. malas pero... <ríe> que, bueno, hay muchas pero... que cogen el escáner, pues, cogen pues mira, la API, ya... se
3: conectan y te meten publicidad. Pues llévate,
0: llévate de la recomendación de aquí de bien 3D escáner
3: Sí, 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 la probé en su momento, pero bueno, luego le di. Es que yo soy muy de: mira, si cojo esto, le voy a esto. Porque es que luego las diferencias... Sí, es que esta es un poquito mejor, porque no sé cuánto. Mira, sí, sí, pero yo con esta le he sacado el jugo al 60%, que ya...
1: No, no, sí. A ver, con, con decir que llevas 10 años con Evernote, ya no lo has demostrado de solo. Sí, sí,
3: sí. No, pero yo no hago grandes cosas con Evernote. Pues, no, no, eh, no claro, eh, claro no,
1: está, eh, evidentemente. Eh, si no, ya hubieras cambiado. Es, pero,
3: es un manías, es que es un manías,
4: tío. Bueno, al final usas lo, 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 lo que te es útil, ¿no? Yo en el ni más, iPad, ni menos. En, sí, en, en, el iPad, en el iPad me gusta mucho también GoodNotes, que es simplemente para, para escribir cuando estás en plan muy concentrado o creativo y tienes que, que poner cosas. Eh, antes pensaba que no había nada mejor que papel y boli y ahora me ha, me ha resultado más, más útil, ¿no? El, porque coges esto que has escrito, lo coges, lo pones en otro sitio, no sé qué, tal, te, te da mucha flexibilidad, puedes hacer búsquedas sobre el texto manuscrito. Está, está bien. Llevo un
1: documento más serio, me lo pongo como fondo en una presentación. Es, es bastante. Me está mordiendo la
0: lengua para no mencionar Loxek, pero bueno.
1: Sí. Por, <risa> pero bueno.
3: Eh, yo hago una propuesta aquí, porque no hacéis un capítulo de manías de Belio.
1: Porque, o sea, porque no lo por una serie, no, no, no por no no un pasado, capítulo. Claro, es que, <risa> es que no, ver, <risa> tendríamos que hacer un spin-off.
2: Tendría una temporada entera. Claro.
1: Eso no. En fin, como veo que esta deriva no me interesa demasiado, vamos a ir cerrando. <risa> Víctor,
0: Octavi, digo Víctor.
1: Víctor, Madre otra bien. vez. Bueno. Iván, ¿quién ha puesto a Víctor en el guión? <risa>
0: no sé, el que lo redactó.
1: Iván, Octavi.
0: El copio
3: pegas mucho. ¿no? no,
1: a ver, ha sido el tema inconsciente, porque Octavi sí quería decirle que había sido un verdadero placer contar con él. <risa> Entonces, Iván eh, estaba por el medio.
3: Pues lo menos por lo menos que te lo he traído, joder. Es no, un... ¿cómo? Es un mínimo, sí. eso, lo demás. Desde, vale, desde, desde el minuto cero.
4: Sí. Aquí, aquí, la... y la clave que estoy aprendiendo es no venir dos veces porque ya hay demasiada confianza en la segunda no bueno aquí hay más hay más, hay más cosas
3: ¿eh? hay encuentros físicos insultos físicos eh, sí, ahí van ahí van acumuladas. hasta hemos hablado le
1: hemos, o sea, no, otra cama normal, le, hemos ¿no? le hemos sacado <risa> pasta que... pagos sabes es que eh, en fin. es bueno lo era... dicho un cuidado, placer claro, enorme cuidado, contar con Un <risa> placer enorme contar con vosotros y y espero que no sea la, la última vez aunque aunque Octavio ya lo haya dejado de quedar.
4: <risa> Un placer, muchas gracias. Uh, gracias chicos, y seguir así.
1: Y a vosotros no me bueno por por cuestiones de contrato tengo que también agradeceros el haber el estado así que
0: gracias Rogelio gracias Rafa de nada de nada Nosotros por por cuestiones de contrato también te lo agradecemos sí. Nuestros abogados están
2: apuntándolo en su lista hasta
1: la próxima señores y el, bueno aquí hay que meter la cuña así que solo añadir querido oyente que si todavía no formas parte de miembros In insiders puedes preguntarle a Iván Gómez directamente que, que es uno de nuestros miembros más eh, más no sé. mierdes, no, no, no mierdes.
3: Mierdes.
1: Así que te, te invito a pasar por para insiders y unirte a la lección de profesionales BIM que ya disfrutan del conocimiento compartido y la red de contactos más valiosa del BIM en español. Y bueno, cualquier consulta, opinión, sugerencia o amenaza puedes enviarla a info y recibirá cumplida respuesta. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.